0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. Opäť sme sa raz zišli tu, v našom štúdiu, aby sme sa vám prihovorili z ďalšieho dielu podcastu Nezmysli. Heňo a Milan, pozdravujú. Pekný deň vám praheme. Posledne dobeťa vydať trošku menej. Je tvoja odpovedná na otázku, ako sa máš
1: rozbeháno? No, v poslednej dobe odpovedám e, vynimočne negatívne a vo väčšine prípadov odpovedám pozitívne, ale áno, je toho veľmi veľa, čo je takto. Ja vždy začínam negatívne a končím pozitívne, lebo hovorím, že čo si budem stiažovať, že toho mm-hmm. je veľa. Áno, som rozbehaný, e, bolo veľa, veľa cies, nejaké súkromné, nejaké služobné a to znamená, že videli sme, videl som veľa vecí a ja nie len, preto hovorím, že videli sme, lebo veľa som absolvoval aj s kolegami, a napokon ten náš posledný podcast, ktorý fakt už neviem, kedy sme nahrávali, lebo teraz naozaj nebolo čas, ale treba povedať, že nie len kvôli mne, aj kvôli tebe, lebo ty Je si bol Je to tak, no, bol som, nebol som tu, tak nebol si tu, ale konečne sa... Myslím, že pri tom poslednom podcaste sme hovorili, že sa chystám do Düsseldorfu mm-hmm. a to už teda bolo... Ale vlastne to bolo na začiatku tohoto mesiaca, takže ešte stále to bolo tento mesiac.
0: Áno, bola to tá Barcelona, ke, keď sme o nej rozprávali viac, bola tam veľká, veľká výstava po niekoľkých rokoch. A ďalší svetový veľtrh, ako si už ty naznačil, alebo teda výstava, ktorá súvisí so zmyslovým marketingom a ktorá sa odohrala v Düsseldorfe, tak to už tiež máš za sebou. Čiže poďme sa trošku
1: dnes pobaviť aj o tom Euroshope. Tak sa myslím, volá? Áno, Euroshope sa volá výstava v Düsseldorfe, ona je samozrejme orientovaná na trošku niečo iné, to je, už z toho názvu je jasné, že je to výstava o obchodoch ako takých, o technológiách pre obchody, ale nejaká malá časť toho je aj o zmyslovom marketingu, aj keď treba povedať, že myslím, že jedna veľká hala tam bola venovaná digital signageu. digital signage tam bolo dosť veľa, mm-hmm. bolo tam niečo zárom marketingu, jedna obrovská hala tam bola venovaná zariadeniam na, na zber tých plastových fliašť, čo dnes vlastne je téma mm-hmm. na Slovensku, mm-hmm. veľmi veľká, tak ja som si tam uvedomil, že ani zďaleka nie všetky krajiny v Európe toto už majú zavedené, napríklad e, hneď vedľa nás Česká. A neviem, takúka, či, či, či sme náhodou tretí v Európe, ktorý to máme. Ja som to vnímal tak, že Chorváti už to majú niekoľko rokov, mm. lebo v Chorvátsku som si to, ja vlastne až keď sa to u nás zavádzalo, tak som si uvedomil, že vždy keď sme sa doplavili na lodi v Chorvátsku do prístavu, tak tam postávali všelijakí ľudia, ktorí chceli, lebo na lodi vlastne zbieraš dovreca odpad, ak si slušný človek a nehodíš niečo do mora no. a potom to vlastne likviduješ v prístave. A tam postávali ľudia, ktorých, mm-hmm. keď sme vyhadzovali plastové veci, tak ich chceli. A ja Mali som z toho kedý... zárobkovú činnosť. Nerozumiel som tomu, prečo, no už teda niekoľko rokov tomu rozumiem, že prečo. Takže Chorváti to majú už roky zavedené, my to máme zavedené. Teraz som počul zaujímavú vec, že v Čechách to chcú tu zaviesť dva reťazce, oni to nemajú zo zákona, ale dva reťazce to chcú Áno, iniciatívne. Dobro, ja len rozmýšľam nad tým, že ako to bude fungovať, lebo vlastne ty potrebuješ na to mať označenie, to, u nás je to označenie Zko. A teraz znamená to, že výrobcovia, keď budú dodávať flaše do tých dvoch reťazcov, tak im budú dodávať iné označenie. Presne ako hovoríš, na tomto no.
0: oni uvažujú, že vlastne budú odberať už priamo označené flaše, aby sa im nevracali flaše, ktoré nepredali.
1: No veď pre, presne takto som na no. tým rozmýšľal, že, že ako to bude, lebo v podstate ty tým ľuďom budeš platiť za to, že toto nesú. <laughs> A keby si im platil za niečo, za čo tí ľudia nezaplatili niekde inde, lebo ten systém je postavený na tom, že keď kupuješ, tak platíš a keď vraciaš, tak dostaneš peniaze naspäť. Ale keby si doniesol fľašu z iného reťazca, v ktorom si za to Aj. nezaplatil. Tak a predpokladám, že logisticky to nie je úplne jednoduché celé vymyslieť. Hlavne tým pádom naozaj musíš vyžadovať od dodávateľov, že musia to označovať. Ale pokladám to za dobrý nápad. Osobne som teda zastancom tohoto. A aby sme sa vrátili do Düsseldorfu, tak tam naozaj... Tam som videl, že vymýšľali čo možné, že tam naozaj bolo vidieť rôzne technológie na toto, lebo neviem aká je tvoja skúsenosť, ale moja skúsenosť je tiež taká, že každý reťazec má trošku inú technológiu a niektorá funguje lepšie a niektorá horšie, lebo sú niektorých leťazcov je to tak, že každú druhú fľašu, ktorú do toho vkladaš, ti vráti naspäť, že mm-hmm. nefunguje a musíš to tam na trikrát skúšať dať. A potom sú reťazce, kde proste ide, že ide to. Takže viditeľne tie technológie vôbec nie sú úplne jednotné. A tam teda predstavovali naozaj rôzne, rôzne. Veľmi veľa ľudí tam okolo toho bolo. A to bola zase príležitosť pre teba, lebo my sme sa tu niekoľkokrát
0: bavili v tomto podcaste aj o tom, že akým spôsobom využiť napríklad arómu v priestore, kde sa takto odozdávajú tie flaše, lebo tam vznikajú rôzne pachy. Tak predpokladám, že ty si nabehol za tým výrobcom týchto automatov a rovnosím ponúkov riešenie do obchodného priestoru. No,
1: pravdu máš iba na 50%, tých 50% je, že myšlienka bola, ale nenabehol som. <laughs> <laughs> My sme... Ono je to tak, že špeciálne ten Neurochoper je obrovský, naozaj je to veľmi, veľmi veľký veltrh a my sme tam neboli až tak na dlho, lebo negatívna vec, ktorá sa nám stala v súvislosti s cestovaním bolo, že víkend predtým ako sme tam odchádzali, my sme teda mali letieť ráno v pondelok o myslím o 6, alebo tak nejak naozaj, že skoro ráno. Až a trajky boli. A cez víkend nám oznámili, že nám zrušili let, najprv nám ho preložili na mhm. pobedie. Potom nám aj ten poobedný let zrušili a jednoducho nakoniec sme sa rozhodli, že pondelok ráno sadáme do auta a ideme autom. Mm-hmm. Takže z troch dní na veľtrhu sme boli iba jeden deň, lebo stále sme si nechali tri dní naplánované na celý ten trip, ale jeden deň sme cestovali, cestovali tam, jeden deň sme boli na výstave a jeden deň sme cestovali naspäť. Takže naozaj z reálnych troch dní nám zostali iba jeden deň na výstavu, takže sme skôr... Neboli sme až takí aktívni, boli sme viac okúkovači, mm-hmm. naozaj sme pozerali, že čo, čo tam je zaujímavé, čo tam je nové. Aj keď zároveň sme sa stretli s nejakými ľuďmi, nadviazali sme nejaké obchodné kontakty, ale viac nám išlo, nám išlo o to hľadať dodávateľov ako odberateľov, to bol cieľ našej cesty.
0: Mm-hmm. V Dysdlofe, ako si aj ty povedal na úvod, sa so stretávajú zástupcovia medzinárodného obchodu, retailu a, a ich partneri, boli tam aj nejakí slovenskí vystavovatelia?
1: Ja som, takto my sme nevideli priamo, že by sme my videli vystavovateľov, ale potom, keď som pozeral z toho materiály, tak áno, boli tam aj nejakí slovenskí vystavovatelia, technologicky, mm-hmm. tak snáď boli úspešní. Bolo tam veľa samozrejme slovenských zástupcov, niektorých vystavovateľov, ktorí tam boli. Uh-huh. lebo máš tam veľ, mnohé veľké medzinárodné firmy, ktoré majú zastúpenie na Slovensku, tak sú tam ľudia zo Slovenska vyslovenená. Či si tam vieš dohodnúť stretnutie s nimi a baviť sa o veciach, ale pri tomto nie sú slova, uh-huh. pri to nie je slovenské riešenie.
0: Ja som trošku sledoval Instagram tejto výstavy, jej hlavná myšlienka úplne korespondovala v podstate so zmyslovým marketingom. Oni ju nazvali, že premenou kamenného obchodu z place to store na place to be, teda čiže z miesta predaja výrobkov a služieb na miesto v zážitkov, alebo teda samotného bytia. V čom to bolo pre teba zážitkové?
1: No, e, pre mňa, e, samozrejme, Zážitky tam máš aj pozitívne i negatívne, mm. lebo prvý negatívny zážitok máš, že dostať sa tam je teda celkom komplikované, lebo tá výstava je skutočne, že veľmi veľká.
0: Čiže niečo podobné Takže, ako v tej Barcelóne? No, Vyšehodínových
1: vstup? To je väčšie. Toto je, takto v, voj z dnu je jednoduchšie, lebo bez úrážky a ja nechcem sa naozaj dotknúť žiadnej národnosti a Nemci to majú trošku inak zorganizované ako Španieli, Áno. ten vstup, takže toto nebol žiaden problém, dostať sa dnu, ale dopraviť sa tam na miesto toho veľtrhu, tam sú proste obrovské zápchy, lebo dopravne je to, to nie je úplne jednoduché. Mhm. Tam sú obrovské parkovacie miesta dookola, ale naozaj, že keď neprídeš skoro ráno, tak sa dostávaš na parkovisko, ktoré je vzdialené, ja neviem, jeden, 2. 2,5 kilometra od vstupu, takže sa môžeš prejsť potom, ale príjemná prechádzka s výnimkou teda toho, že boli nejaké 2 stupne nad nulou. Mm-hmm. A, ale už samotný priestor, keď tam prídeš, tak je to zorganizované a všetko je tak, tak ako má byť. Um, pre mňa tam toto bolo teda také, že naozaj, keď sme tam prichádzali, tak sme si Museli odstať najskôr, alebo odstať, proste posúvať sa v kolóne hodinku, kým sme sa dostali vôbec k parkovacím miestam. Ale potom už tie parkovacie miesta boli jednak zaujímavo riešené. To som prvýkrát v živote videl, takto riešené parkovacie miesta, tak veľmi, veľmi zvláštne tak polozelené. Mhm. A, a keď sme sa presunuli v tej zime dnu, tak tam už bolo všetko tak, ako má byť, lebo no, oni to zase majú naozaj dobre zorganizované. Pre mňa emočne e, niekoľko zaujímavých zážitkov som tam zažil. Videli sme, to, čo sme videli napríklad je, že sme sa stretli s niekoľkými firmami presne nášho typu, takže tam priamo vystavovali firmy, ako, ako sme my. Nie teda z našej krajiny, ale stretli sme sa tam s majiteľom najväčšej takejto firmy na nemeckom trhu, s ďalším z Holandska. Tí Holandiania mali urobené Veľmi, veľmi zaujímavé riešenie a to to bolo nádherné spojenie emócie takého zážitku s informáciou. A ja si myslím, že o to ide. Že v konečnom dôsledku ten najlepší výsledok je ten, keď dáš človeku pozitívnu emóciu a zároveň mu odozdaš informáciu. A tam mali naozaj tí Holandiania, ja všeobecne... Ľudia, ktorí ma poznajú, možno vnímajú, že som v celku obdivovateľ holandskej mentality, ktorá je, má svoje samozrejme pozitíva aj negatíva, ale oni sú naozaj ľudia, ktorí hľadajú riešenie, veľmi silne orientovaní na, na riešenia. Holandiania sú ako takí. A tam sa mi to teda opäť potvrdilo, keď sme boli na stánku, na ktorom tí Holandiania mali, urobené, mali urobený pult, na ktorom boli v vône, a tie vône boli vo forme kameňa, ktorý bol prekrytý sklenenou bankou. Tu sklenenú banku si otvoril a vedel si to ovoňať, ale mm-hmm. tým, keď si, keď si otvoril tú sklenenú banku, tam bol kontakt, v podstate, ktorý vnímal, že tá sklenená banka je, že ten kamen je prekrytý, si to zdvihol. Nad pultom boli obrazovky, ktoré v tom momente začali premietať e, informáciu o vôni, ktorú ideš oboňať. Mm-hmm. To znamená, že... Krásne prepojenie. Na, naozaj, že to, tam, bola, a, tam bola vlastne emócia, ktorú by to malo vyvolávať. Jednak tam nebolo tam len zloženie a tam, boli tam základné informácie o tom, že čo to je za vôňu, mm-hmm. ale zároveň to išlo aj do emócie, že ktorú, akú emóciu to má vyvolať. Takže pre mňa neuveriteľné prepojenie emócie a informácie naozaj, že úžasné. E, samozrejme, je to viac na, na imič ako na niečo iné, lebo v princípe človek pri tom uvedomí, že dobre, náš biznis funguje zväčša. Je to B2B biznis a my navštevujeme klientov. Teraz asi s celým tým obrovským stolom, Hej. ktorý bol v rozmere trikrát 1 meter, asi nebudeš chodiť ku klientovi, a, takže... Vieš to mať vo svojej firme, kde ale tých návštev neprímaš až tak veľa, ale na výstavu veľmi zaujímavé, neuveriteľne emočné, takže mne sa to osobne veľmi, veľmi páčilo. Ale videl som tam, ako pre mňa najkrajš- najsilnejšia emocia bola z niečoho iného, ak teda môžem ešte. No. A to nebolo, nebolo to priamo, nebol to priamo náš biznis, ale za mňa neuveriteľne silná emocia. Ja som také zariadenie ešte nevidel, ale hovorili mi nejakí známi, že už sa s tým stretli niekde. E, bola tam vlastne postavená veľká brána, ktorá mala možno 10x5 metrov. A predstav si veľkú konštrukciu, kde dole je trávička pod tým a zhora sa púšťa voda. Je to v princípe také ako, ako sprcha mm-hmm. um, jednourovňová, teda že vlastne ako keby si prechádzal cez, cez nejakú vodnú, vodnú stenu. Akúra, že tá vodná stena dokázala napísať a nakresliť hociaký obrázok alebo text. ktorý si si ty určil. No oni tam mali niečo naprogramované, ale mm-hmm. zároveň vedľa bol normálny počítač, a si, si tam mohol hoci čo napísať a ono to normálne napísalo vodou, bolo to jednoducho riadená, riadené vypúšťanie vody. A keď sme to zbadali, ja som si myslel, že oni to tam vlastne celé kreslia f- svetlami. Čiže tam je vlastne prúd vody, na ktorý ty svetlami dokážeš nakresliť, lebo vlastne tá, ten prúd vody vytvára akoby plochu. Áno. No ale potom sme si uvedomili, že to vôbec tak nie je, že oni to síce nasvecujú, ale, ale dôvod nasvecovania je len, aby sa zvýraznilo to, že, mm-hmm. že tie, tie kvapky vody idú normálne... Ty vytvárajú písmená. Vytvárajú písmená. Neuveriteľne. Naozaj, že mm-hmm. tá logika toho a samozrejme tá presnosť procesingu toho, že aby si to vypustil absolútne správne. My sme si tam normálne napísali, že e, Stormedia Slovakia a tam to, nám to tam krásne napísalo. Dokonca ti to napíše, že keď to tam napíšeš vlastne nie nejakým počítačovým písmom, ale si to tam prstom napíšeš svojim písmom. Alebo logo, to... keby si si vytvoril tiež to dokáže? Áno, áno. Oni tam, mm-hmm. veď vlastne na tom to bolo postavené celé, že oni tam púšťali šelijaké srdiečka mm-hmm. a šelijaké možné logá. Takže, takže Neuveriteľné. Za mňa krásna emócia a toto by som si ja vedel predstaviť niekde v lete, na nejakom festivale, že toto tam mať. E, nám to hneď napadlo, dokonca sme s jedným klientom aj to rozdiskutovali, že možno na nejaký festival, že by sme mm-hmm. toto posunuli, lebo mňa to teda osobne zaujalo doslova ako človeka, nie, nie, ani z zďaleka nie tak z pohľadu, že by som hneď chcel z toho odťažiť nejaký biznis, ale podľa mňa v lete toto dať na festival, tak asi sa ľudia budú sústredovať okolo tohoto zariadenia.
0: Toto, čo hovoríš, mi celkom ako dáva obraz o tom, čo oni vlastne slúbovali. Ty si asi videl digitálnu pozvanku, e, Euroshopu ako takú, kde slúbovali, že ak prídeš, tak pochopíš, ako sa môže zákazník v mieste predaja cítiť lepšie, že celé tých niekoľko prvkov sa posúva k zážitkovému predaju a prepája sa tá zábava s
1: informáciou, a toto, čo hovoríš ty, je vlastne presne o tom. Ale to je budúcnosť. Všeobecne sa hovorí o tom, že budúcnosť obchodu je v princípe v showroomoch, ak to tak zoberieme. Pretože to delivery a internet posúva nakupovanie do značnej miery na, povedzme to tak, že remote ordering, teda objednávanie na diálku. A je úplne jedno, že či to je telefonicky, cez internet, alebo akýmkoľvek spôsobom, aplikáciami. Ale jednoducho, obchod sa posúva do toho, že niekde si niečo vyberieš, objednáš a oni ti to dovezú domov. Ale to neznamená, že obchody úplne zaniknú, ale budú slúžiť ako prezentačné priestory, teda showroomy mm-hmm. a Ak z obchodov, alebo teda tých reálnych kontaktných miest so zákazníkom vzniknú showroomy, tak úlohou showroomu má byť práve odčariť a naozaj vybudovať zážitok u klienta. A myslím si, že toto je vec, ktorá tu bude veľmi, veľmi rýchlo. To to nie je záležitosť, ktorá sa udeje v priebehu desiatok desiatok rokov, ale ja by som povedal, že... Do piatich rokov sa trh začne meniť spôsobom, že budeme mať menej predajných miest, ale špičkovejších predajných miest. Môžem sa mýliť, ale ja osobne vidím budúcnosť v takýchto veciach. Zážitkových
0: a tým pádom aj také, také väčšie prepojenie so značkou a uviazanie toho zákazníka trošku bližšie k tej značke.
1: Neviem, či som to tu spomínal niekedy, ale spomínal som to niekoľkým ľuďom, keď sa bavíme na túto tému, lebo ja som možno už známy vo svojom okolí tým, že mám túto teóriu, že je budúcnosť v tých showroomoch a pre mňa je ukážkou, naozaj, že nádhernou ukážkou takéhoto showroomu vo Viedni v Shopping City so, uh, Sud, bývalom teda, dnes sa to volá Westfield. Mm-hmm. Keď tam pôjdeš, chod sa pozrieť na no, predajnu, to naozaj tiež nie je predajňa, to je showroom uh, Dysonu, som to sú také tie mm-hmm. vysávače a nejaké podobné produkty. Pre mňa toto je typická predajňa budúcnosti. Mm-hmm. Naozaj, že keď máte niekto, kto nás počúvate, možnosť ísť sa tam pozrieť. Chodite sa pozrieť. To je emocia. Jedna vec je, že je to typická predajňa, ktorá je... Ono mi to trošku zase sa spája. My sme sa tu, myslím, rozprávali pred nejakými dvoma alebo troma mesiacmi, že bol som na konci minulého roku v New Yorku. A v New Yorku je... Veľmi známa na rohu 5. venue je veľmi známa predajňa Apple. A ona je taká, že hore je kocká a vlastne to je len vstup do tej predajne ideš do podzemia a celá predajňa je v podzemí. A to, čo je zaujímavé na tej predajni je, že tam je pomer predávajúcich a kupujúcich zhruba jednak k 1. Mm-hmm. A v tom Dysone je to podobne, ak nie teda ešte väčší pomer, že je viac predávajúcich ako kupujúcich, ale o to ide aby to bol naozaj zážitok. Ono samozrejme ide presne o to, že za normálnej okolnosti ty robíš kalkuláciu na pobočku nejakej predajne, že sa musí uživiť. Táto, takáto predajňa sa, sa neživí, lebo ona je živená akýmkoľvek internetovým a iným predajom. To znamená, tu funguje úplne inak kalkulácia nákladovosti a výnosnosti tej predajne, lebo úlohou toho človeka, ktorý tam predáva, nie je že musí za každú cenu predať. Mm. Jeho úlohou je, že má odprezentovať a má dvíhať globálny predaj. Takže je to, je to úplne iný pohľad na, na systém predaja. Samozrejme, nie v každom segmente sa to dá takto aplikovať pri potravinách. Zatiaľ to nejde podľa mňa až takto do extrému, i keď aj tam sa môžeme baviť o niečom, že aj pri potravinách sa môžeme baviť o tom, že ako potravinách môžu byť prezentácie, ochutnávky a podobné veci. A ochutnávky existujú aj dnes, ale ochutnávku môžeš robiť na nejakej úrovni alebo na, alebo na inej úrovni. Mm-hmm. Takže za mňa toto je budúcnosť, možno, že mám rúžové okuliare, lebo táto budúcnosť je veľmi pekná. Podľa mňa nemáš, lebo ja som niečo podobné videl s,
0: s, so showroomom kávovarov a tam to fungovalo presne na tom istom princípe, ako hovoríš ty zhruba 1 k 1 počet návštevníkov, počtu ľudí, ktorí mm. prezentovali tie kávovary, lebo kávovar, keď chceš naozaj predať, tak to, tak, trvá. Tak to trvá dlho, mm. potrebuješ tam vyrobiť niekoľko káv na ochutnávku a ten predávaš dokonca nabádal tých ľudí k tomu, aby si natáčali videá ktoré potom prezdielajú, Áno, ktoré jasný, potom dostanú tak, do sveta tak, a ono, ten, ten sekundárny efekt je ďaleko silnejší ako, ako to, čo sa deje v tej chvíli práve na tom mieste, pri tom jednom človeku.
1: Len vieš, Mila, na, na konci dňa najdôležitejšie pri tom celom je nastavenie manažérov, lebo platí to, čo som povedal pred 5 minútami, že ty musíš mať úplne iný vzorec na vyhodnocovanie takejto predajne, lebo... Ja sa stále ešte stretávam s tým, že vzorce sú priamočiare mm-hmm. a každý ti povie, že tu je náklad, tu musí byť výnos. Ale, a musí byť na jednom papieri, alebo na jednom, e, zoberieme Excelovskú tabulku, musí to byť na tom jednom liste. Ale, ale toto je úplne iný vzorec. Dobre, máš, to hovoríš jedné... aj ty, že to je hudba
0: budúcnosti, že sa dnes ano. musí ten menežer nejako inak nastaviť.
1: Tak e, uvidíme, ako sa to podarí, lebo, <laughs> lebo všetci sme len ľudia a zmena rozmýšľania veľmi boli, ale že veľmi boli. Mm-hmm. Ten Euroshop sa veľakrát
0: v minulosti prezentoval aj s krásnou prehliadkou chladničiek a vieme, že budúcnosť chladničiek je takisto v digitálnych obrazovkách. Niečo také si tam videl tento rok?
1: My sme sa tento rok z dôvodu tý, to, to, čo som hovoril, že my sme miesto troch dní tam strávili jeden deň, mm-hmm. tak my sme sa vlastne do, do pavilonu s chladničkami nedostali, lebo my sme ho reálne neprešli úplne celý. Ono je to na naozaj e, obrovská výstava a my sme nejaké tri pavilóny neabsolvovali presne preto, lebo sme videli, že ok, toto je tam orientované, kde nie je to bezprostredne naša parketa, takže že nemusíme, takže mm-hmm. z hodou okolností chladničky sme tento rok nevideli.
0: Ale spomínal si toho jedného nemeckého partnera, ktorý pôsobí v podobnej konkurenčnej firme na nemeckom trhu, jeden z tých, z tých najväčších. Viem, že ty si potom mal s ním nejaké ďalšie stretnutie tu v Bratislave, alebo... No
1: aj, aj o tom sú samozrejme výstavy, že tam sa s niekým stretneš a potom pokračuješ v nejakých veciach, takže my sme sa s týmto človekom z Nemecka stretli. On teda bol veľmi, veľmi iniciatívny a v podstate do dvoch týždňov mi písal, že priletí do Bratislavy, takže sme sa stretli zodovokolnosti minulý týždeň. A bolo to veľmi zaujímavé stretnutie, lebo porovnávali sme dva z môjho pohľadu, neporovnateľné trhy. My síce sme na nemeckom trhu, ale len veľmi, veľmi tak ako letmo, že tam máme nejakú inštaláciu. E, takto sme aj na švajčarskom trhu, ale náš fokus v tomto momente stále je Čechy, Slovensko, Rakúsko. E, to, že k tomu máme nie, niečo nainštalované v Maďarsku, vo Švajčarsku a v Nemecku sú také, že pre nás stále iba pilotné veci a ne, neorientujeme sa prioritne tam. A m- ten nemecký trh je pre mňa stále iný, aj teraz som si to znovu, keď sme boli v Düsseldorfe, tým, že sme išli autom, tak sme samozrejme, ono to má zase aj výhody, že sme videli o mnoho viac, ako keď letíš lietadlom, tak cestou sme sa všeli kde zastavili, všeli čo sme videli. A ten nemecký trh je obrovský, veď všetci vieme, že ekonomicky je nemecká ekonomika najväčšia ekonomika v Európe. Mm. Platí to, že čím väčší trh, tak tam tým rýchlejšie sa tie novinky dostávajú na ten trh? Mm. Nie, je to presne naopak. Lebo? No lebo lebo väčšina firiem o mnoho mnoho radšej otestuje novinky na menších trhoch, lebo ak náhodou novinka nie je v poriadku, tak je lepšie popáliť sa na malom trhu ako na veľkom. A to je, pozor, toto, (coughs) toto platí, to by ti vedeli povedať mnohí Zástupcovia veľkých firiem, že Slovensko napríklad v telekomunikačnom biznise pred niekoľkými rokmi, neviem ako je to dnes, ale kedysi normálne fungovalo ako testovací trh, pretože bolo o mnoho jednoduchšie otestovať niektoré mm-hmm. veci na 5 miliónovom trhu ako na mm-hmm. 80 miliónovom trhu, lebo ak to riešenie nie je to najvhodnejšie, tak je lepšie popálicať na takomto menšom trhu. To je jednak ľahšie sa to aplikuje, lebo sú iné náklady na zavedenie nejakého produktu alebo služby na obrovskom trhu a na malom. A ďalšia vec je, že ak si pokazíš imič na menšom trhu, tak, tak je to určite lepšie, ako keď si ho pokazíš na väčšom. Mm-hmm. Takže má to veľmi veľa dôvodov. E, jeden z tých dôvodov samozrejme je aj niečo iné. My Slováci, možno si myslíme v niektorých veciach, že sme konzervatívni, ale my sme veľmi otvorení novým myšlienkam. A napríklad oproti Nemcom. Nemci sú o mnoho, o mnoho konzervatívnejší a Tomasový samozrejme s úplne inými vecami, ale v poslednej dobe, neviem, možno náhodou som sa dostal k mnohým článkom. Napokon e, teraz bolo, myslím, na Netflixe asi pred pol rokom, alebo koľko je to dozadu, dávali taký ten dokument o e, tom platobnom systéme, ktorý vymysleli Nemci. Neviem, či si to zachytil. Ani, jo, jo, ani nie. nie. A tam... Tam veľmi zaujímavo rozoberajú. Teraz absolútne nesom pripravený na, na túto debatu, takže žiaľ Bohu teraz budem vyzerať nie veľmi vzdelane, lebo fakt si nepamätám už názov toho, toho produktu. A to bol taký veľký škandál 2-3 roky dozadu, kde vlastne sa ukázalo, že to bola pyramidová hra a to, to veľmi to podporovala celá nemecká vláda. Možno je to viac, možno to už 5 rokov dozadu, bol to technologický startup, ktorý vyrástol normálne do obrovských obrovských veľkostí a nakoniec sa ukázalo, že celé je to podvod. A tam na začiatku toho dokumentu, ten autor toho dokumentu vlastne rozoberal dôvod, že prečo Prečo sa to stalo? Že prečo vlastne nikto si Prečo tomu? Uverili? Áno, prečo tomu uverili, ale štátne inštitúcie, ktorí mm-hmm. to podporovali, pri tom bolo od začiatku vidno, že tam nie je všetko úplne v poriadku, ako by zanedbali kontroling toho celého. Ten dôvod je um, taký zaujímavý, že Nemci trpia trošku takým komplexom, že nemecká ekonomika má imič veľmi silnej ekonomiky, v podstate veľmi silných značiek, naozaj má neuveriteľne silný púnc všade vo svete, ale keď sa pozrieš do detailu, tak čo sú nemecké známe značky? Je to... Adidas. Môže byť Adidas. Mercedes, BMW, Siemens, ale to všetko, čo sme tu vymenovali, má 100 rokov. To sú všetko veľmi, veľmi staré značky. A Nemci majú v podstate trošku problém s tým, že takých tých akoby nie, nie je tam dostatočný... Um, Ten startup, tá to ne, podľúbia? Oni majú v princípe startupov, a je tam strašne veľa veľmi zaujímavých startupov, ale všetko sú to malé veci. Ale jednoducho, keď sa pozrieš na opačnú stranu Atlantiku, tak v Amerike máš všetko vlastne tie... tie Uh, berry, no. sú, sú nové firmy. <laughs> uh-huh. To sú uh, firmy typu Google, Apple, uh-huh. Microsoft. To, to sú proste relatívne nové, nové mladé firmy, obrovské celosvetové. A, a tie, ktoré sme menovali z Nemecka, aj tie sú veľké celosvetové a majú, naozaj, že majú fantastický zvuk, ale, ale oni Riešia ten problém s tým, že potrebovali by niečo nové, moderné, čo ohúri, ale, ale vzniklo to teraz a nie je to niečo, čo je tu budované 100 rokov. Preto zanedbali kontrolu toho nového? Presne tak, presne uh-huh. tak lebo uh-huh. boli tak nadšení z toho, že, <laughs> že, že aha, konečne tu niečo také je, že sa to veľmi snažili podporovať a ukázalo sa, že, že to bol podvod. No, ja určite, keď odtiaľ to videme, tak pozriem mm-hmm. názov toho a poviem ti, je to zauj- zaujímavý dokument, ak máš chuť to pozrieť, alebo teda ktokolvek iný, keď má chuť to pozrieť. A tým len chcem povedať, že, aby sme sa vrátili naspäť, že oni majú v sebe veľký kus konzervativizmu. a. Aj hrdosti a, na, na to Nemecko, z toho to možno tiež vyplýva. Ale, ale ten konzervativizmus je spojený napríklad s tým, lebo... Ja teda aspoň to vnímam tak a rozprával som sa s mnohými Nemcami a všetci mi to potvrdili, že to tak je, tak ako to vnímam, že ich nastavenie je, že kým veci fungujú, netreba ich meniť. Uh-huh. A to, to niekedy trošku bráni uh, tomu ako pokroku, že naozaj tam, keď prídeš uh, na čerpaciu stanicu, tak sú teda v inom biednom stave v porovnaní s našimi čerpacími stanicami. Mm-hmm. Ono im nič nie je, všetko slúži, všetko tam dokážeš dostať, ale, ale emocia z toho ani zďaleka nejde taká. A my napríklad to bolo také zaujímavé, veď my sme išli sme tam štyria ľudia na tú výstavu, takže sme štyria sedeli v aute a spolu sme sa mohli rozprávať o zážitkoch všetkých, všetko, čo sme videli. My sme za celú cestu a za celý pobyt tam, kde sme boli, ne, nestretli sa s jednou jedinou inštaláciou aromamarketingu. Wow. To neznamená, že tam nie je, mm-hmm. ale, ale proste ani z ďaleka ho tam nie je toľko, mm-hmm. lebo veď predáva sa aj bez aromamarketingu. A mne, to, mne sa to tak trošku spája z okolností aj s tým, že na iných trhoch našich, kde sme, sme keď, keď riešime napríklad aromu, ale aj digital signage, keď riešime z klientami, ktorí majú vlastnickú štruktúru Nemeckú, tak je o mnoho ťažšie im vysvetliť, že prečo, ako, ako niektorým, ja neviem, keď sú napríklad vlastníci francúzi alebo taliani, tak, mm-hmm. tak tá chuť veci posunúť, zmeniť, sa mi tam zdá byť väčšia. A toto ja teraz nehovorím ako, nech, vôbec nechcem hodnotiť, že čo je lepšie a čo je horšie, lebo zase ten nemecký prístup má svoje určité pozitíva, že je to tak ako orientácia na istotu, že fajn, ve tuto je riešenie, ktoré funguje, prečo si máme spôsobovať problémy niečím, pričom nevieme, že či to bude fungovať, nebude fungovať. Takže, mm-hmm. takže ono to... Je to len iné nastavenie. Nie je to horšie nastavenie, to len iné nastavenie. Iné nastavenie je to možno aj v tom, čo si mi spomínal ty ešte pred
0: nahrávaním tohto podcastu, že keď si sa bavili o inštalácii arom do vzduchotechniky, tak toto vlastne v Nemecku vôbec neexistuje.
1: No nie je to tak, že to vôbec neexistuje, ale je to veľmi veľký problém, lebo v Nemecku e, dodávateľia a vzduchotechnik odmietajú udržať... E, Záruku. Záruku, pokiaľ sa tam urobí akýkoľvek zásah do toho. Takže v Nemecku vo, sa vo väčšine prípadov inštalujú veci, vo väčšine znamená na 90% sa neinštalujú do vzduchotechnik, ale sa inštalujú ako nezávislé zariadenia. Mm-hmm. U nás sa úplne... No, čo v niektorých prípadoch je celkom obmedzujúce, ono tu sa to dá urobiť nezávislými zariadeniami, ale, Efekt ale efektivita mm-hmm. distribúcie cez vzduchotechniku je je pr- v niektorých prípadoch lepšia.
0: Tento človek, čo s ním hovoril, z nemeckej firmy
1: sa zaoberá aj instorádiami? On sa zao- áno, oni sú úplne taká istá firma, ako my, robia Digital Sign, Marketing, mm-hmm. aj Instorádio. Pre mňa tam bolo pár zaujímavých informácií, naozaj, ktoré, ktoré on donesol, že ako oni niektoré veci vnímajú v Nemecku. Len uh, pozerám na hodinky a už ideme cez pol hodinu. My, okay, má, možno by sme, my sme sa bavili na začiatku... Uh, dnešnej debaty, že by sme mohli dať jednu tému doslova o, 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 o podnikaní v medzinárodnom prostredí? No nakoniec koho
0: iného zavolať na takýto rozhovor ako teba, ktorý, ktorého firmy pôsobia nielen na slovenskom, ale aj na českom, na rakúskom trhu, čiastočne aj ten nemecký, aj ten švajčiarsky. Ja si myslím, že, že by to teoreticky mohlo byť aj celkom zaujímavé pre poslucháča, lebo máme medzi poslucháčmi určite aj ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, že by, že by založili nejakú svoju pobočku alebo nejakú servisnú záležitosť v inej krajine, ako na Slovensku a v takom prípade by tvoje rady mohli byť naozaj veľmi
1: prínosné. Ja nechcem sa stavať do pozície, Dobre. že ja som ten mentor, ktorý by mal... Tak nie celým, rady, ale, ale skôr tvoje skúsenosti. Ale, tak, tak poďme sa baviť o tom, že čo sme zažili uh-huh. a, a čo možno ešte zažijeme v zahraničí, ale teda hlavne o tom, čo sme zažili. Lebo nie, niektoré rady sú skôr o tom, že je, sú popisom našich chýb, ktoré sme urobili. No, keď hovorím Takže... aj o nezmysloch aj o zmysloch. Čiže a... mohli by sme to takto
0: orientovať. Na druhej strane môžeme už dopredu povedať našu e-mailovú adresu nezmyslizavina.storemedia.eu Ak by ste mali nejakú otázku, ktorá sa týka rozširovania svojej spoločnosti, firmy do zahraničných vôd, pokojne ju napíšte dopredu a môžeme sa aj venovať už v tom najbližšom podcaste.
1: Tak, musel som to, odsekol som ťa takýmto spôsobom. Je to ale úplne v poriadku. Mám pocit, že pol, hodin... čas. pol hodinka je bohate. Takže... Ďakujeme veľmi pekne, že ste dopočúvali až sem a tešíme sa na budúce. Pekný deň a verím tomu, že najbližšie sa ozveme výrazne skôr. Verím tomu, že do dvoch týždňov nahráme ďalší podcast. Tak. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.